0: Na Oceano FM, Giro Oceano Giro Oceano Entrevista Giro Eleições 2022
1: 8 horas e 28 minutos. Temperatura em Rio Grande, na casa dos 18 graus. Estamos dando então um prosseguimento ao nosso projeto Eleições 2022 aqui do Grupo Oceano, que tem a força e a parceria da Comel Engenharia, uma super novidade. Acesso o site ou chame no Whats 30 35 mil, São os nossos parceiros então aqui do projeto Eleições 2022 que destaca a partir de agora a entrevista com o candidato Edegar Preto, do Partido dos Trabalhadores, que tem como parceiro de chapa Pedro Ruas, do PSOL, como candidato a vice-governador. O partido tem a coligação da Frente da Esperança com PCdoB, PV, PSOL e Rede Sustentabilidade. O candidato Edegar Preto tem 51 anos. É pai de três filhos, natural de Miraguaí, da região celeiro do Rio Grande do Sul. Tem origem na Roça. É filho de Adão Preto, deputado federal falecido em 2009 e de Otília Preto falecida em 2010. É formado em gestão pública e está no seu terceiro mandato como deputado estadual, tendo sido o mais votado do PT nas últimas três eleições para a Assembleia Legislativa. Em 2017 foi presidente do Parlamento Gaúcho. Entre as principais pautas de Edgar estão a defesa da produção de alimentos e da agricultura, o combate à fome e e a geração de empregos e a retomada do desenvolvimento. Candidato Adão Preto, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor tem, a partir de agora, um minuto para suas considerações iniciais. Muito bom dia. Agora sim, candidato. Alô, candidato Adão Preto, o senhor nos ouve? Edgar Preto?
0: Alô? Agora Alô. sim,
1: agora Alô. sim. Perfeito, perfeito. Candidato Edgar Preto, agora o áudio está... Está perfeito, agora conseguimos lhe ouvir, nós podemos dar prosseguimento, o senhor bom dia e as suas considerações iniciais aqui para a nossa audiência. Estamos aqui equacionando. Não estou aqui. escutando vocês. Não nos escuta agora. Opa. Estamos com. Não nos ouve? Nós lhe ouvimos ouve. agora. Galera. Agora sim. Está nos ouvindo estou bem? Escutando. Ouve bem? Estou perfeito, perfeito. O senhor tem começo da sua explanação. O senhor tem um minuto para as suas considerações iniciais e o, nosso... e o seu bom dia. Para a nossa audiência, candidato Edgar Preto. Marcão, um
0: prazer conversar contigo. Obrigado ao Grupo Oceano pela oportunidade. Uma saudação carinhosa a todo o povo do Rio Grande, às cidades vizinhas aí do nosso, da nossa zona sul, dessa região tão importante do Rio Grande. Estou à disposição e transmito a todos os ouvintes já um abraço fraterno do Pedro Ruz, meu candidato a vice-governador. Do Olívio Dutra, nosso candidato a senador, represento a. Frente da Esperança, cinco partidos que compõem a nossa coligação. E com muito orgulho, Marcão e ouvintes, eu sou o candidato do Lula aqui no Rio Grande do Sul.
1: Candidato Edgar Preto, vamos então começar o nossa, a nossa entrevista trazendo o primeiro questionamento. E o primeiro questionamento é a respeito por que o senhor resolveu se candidatar ao cargo de governador do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor tem três minutos para a sua fala.
0: Marcão, eu, se tiver a honra de ser governador... Eu vou caracterizar o nosso governo Como governo das oportunidades A gente não vive só do passado Nós já governamos o, o Estado com o Olívio Duto e o Tarso Genro Já governamos o Brasil com o Lula Com a Presidenta Dilma E os nossos governos sempre olharam Para o desenvolvimento Completo, onde ninguém fique para trás Esse é o desenvolvimento que eu quero Para o nosso Rio Grande do Sul, obviamente Que a mão do Estado, a mão pública Tem que estar estendida Para aqueles que mais precisam eu não me conformo de nesse nosso Rio Grande, onde tudo que se planta dá, que temos um solo fértil, um povo trabalhador. Não é possível, Marcão e ouvintes, a gente conviver com a dor da fome. Um milhão e duzentas mil pessoas estão abaixo da linha de pobreza nesse nosso Rio Grande que produz tanto. Não é possível continuar com essa situação. Se eu tiver a honra de ser governador, prezados ouvintes, eu... Chamarei para mim a tarefa de coordenar uma força tarefa de combate à fome e à miséria no nosso Rio Grande do Sul. Se eu tiver a honra de ser governador, eu quero assegurar que nenhum pai, nenhuma mãe durma de noite preocupado se vai ter comida na mesa para os seus filhos no dia seguinte. Nós temos hoje nesse Rio Grande, amado, 3 milhões de gaúchos e gaúchas que têm uma renda máxima de R$ reais por mês. E nós não podemos continuar com isso. No nosso governo, no primeiro dia de governo, eu vou encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de aumento do salário mínimo regional. Assim como o Lula fará a nível nacional, aumentar o salário mínimo nacional nós faremos aqui no Rio Grande do Sul, porque nós compreendemos, nós praticamos quando governamos e vamos voltar a praticar, que o trabalhador com dinheiro no bolso, prezados ouvintes, ele não guarda no colchão, ele gasta no mercado, ele gasta na farmácia, ele gasta na loja, o comércio vende mais os empresários vendem mais e a indústria fabrica mais. Este, Marcão, é o ciclo virtuoso que nós já provamos lá atrás, que fez a economia do Brasil ser a sexta economia do mundo. E o nosso Rio Grande, também nesse mesmo caminho do desenvolvimento, de colocar a estrutura do Estado a serviço do desenvolvimento, a nossa economia sempre cresceu acima da média nacional. A economia brasileira foi a sexta do mundo, Agora é décima segunda com perspectiva negativa. Ou seja, amigos e amigas, dar a possibilidade do povo trabalhador voltar a consumir é a melhor forma da gente fazer a nossa economia reagir positivamente, a gente ter uma, uma arrecadação mais pujante e assim poder cuidar melhor das pessoas que precisam das políticas públicas. Esse é o meu compromisso, é desenvolver o Rio Grande, gerar oportunidade e no nosso governo Ninguém ficará para trás.
1: Candidato Edgar Preto, o nosso próximo tema é sobre a educação. Existe um conflito de muitos anos entre o magistério estadual e os governos. São reivindicações como piso da categoria e reajuste salarial. Como melhorar o diálogo com a classe dos professores? O senhor tem três minutos para a sua resposta.
0: Parcão, nós temos que terminar com essa história que servidor público é inimigo do Estado. Infelizmente, nos últimos dois governos, os servidores públicos do Estado foram desrespeitados. E os servidores da educação, professores e professoras, servidores da escola, da mesma forma. Não é possível seis anos sem ter a reposição salarial, sem ter a reposição da inflação. Eu nunca vi, prezados ouvintes, nenhum empresário Nenhum dono de mercado, nenhum empreendedor se vangloriar que não deu aumento para os seus colaboradores. Mas eu vejo o Eduardo Leite constantemente se vangloriar que ele não deu aumento para os servidores públicos. E assim nós estamos, professores e professoras, trabalhando de baixa estima, se sentindo desrespeitados pelo Estado. O governador tem colocado nas suas planilhas que não são verdadeiras, que deu 32% de aumento, e esse fato eu comprovo que ele é irreal. Eu já vi professores e professoras, servidores de escolas que receberam 32% de aumento nas planilhas do governador que não teve um centavo de que não teve um centavo de aumento, porque ele está dando o aumento com os benefícios que já foram conquistados ao longo da carreira dos professores e professoras. Nós temos 11.050 servidores de escolas e, da mesma forma, estão amargando sem reajuste. Nós estamos hoje, ouvintes, com 83% das escolas estaduais que não tem um pátio decente para as crianças fazer recreação. Nós temos 14% das escolas, Marcão, que não tem banheiro ou se tem não está funcionando. Eu tenho peregrinado por esse Estado e os pais e as mães que estão me ouvindo agora, os professores e professoras sabem do que eu estou falando. Escolas tradicionais, escolas referência nas regiões, hoje sofrem porque falta o básico. O telhado está desabando, a fiação elétrica, os banheiros não, não funcionam, a biblioteca está uh, desorganizada. É, o laboratório muito pouco funciona. O que, que tem acontecido, ouvintes? Os nossos jovens olham para essa escola, Marcão, e não vê a possibilidade dessa escola o preparar para a vida e preparar para entrar na universidade. Nós vamos ter uma escola acolhedora. Eu quero garantir a todos os pais e as mães, nos locais onde as crianças tiver necessidade, não vai faltar comida na merenda escolar, porque ninguém aprende de barriga vazia comprado direto da agricultura familiar.
1: Candidato Edgar Preto, o próximo tema é sobre segurança. Os problemas da segurança pública têm sido pauta de intensivos debates. Nos últimos tempos tivemos alguns investimentos nas polícias, mas o cenário é de pura violência. Aqui na nossa cidade acontece um recorde histórico de mortes violentas neste ano. São hoje, essa madrugada foi mais um caso, são 75 casos em pouco mais de oito meses. Como exemplo, o ano passado foram 31 durante, ao longo dos 12 meses. Candidato, o que fazer na área da segurança pública? O senhor tem três minutos.
0: Marcão, a cidade do Rio Grande é justamente a demonstração cabal da insegurança que vive a população do nosso Estado. A gente faz segurança usando todos os mecanismos possíveis, mas não haverá segurança efetiva... Se os trabalhadores da segurança, os homens e as mulheres que vão para a rua, que arriscam a sua vida a proteger o cidadão e cidadãs, não estiverem trabalhando com autoestima e sentindo-se respeitado pelo Estado. É exatamente da mesma forma que eu falava dos professores e professoras. Os servidores da segurança amargam um descaso completo do atual governo do Estado. Nós já tomamos uma decisão, prezados ouvintes. Assim que eu assumi como governador... Nós vamos montar uma força-tarefa de combate ao crime organizado que, infelizmente, só cresce nesse Estado. As facções criminosas, da mesma forma. Nesta frente, nesta frente, com todos os poderes, vamos chamar os municípios nas regiões, as forças de segurança e, principalmente, Marcão, o governo federal, porque o Lula está comprometido em constituir o Ministério da Segurança Pública. E nós vamos fazer uma força-tarefa, e botar trabalhadores da segurança nas ruas a proteger os cidadãos e cidadãs mais aparelhados, atuando com autoestima, mais formados e mais treinados, usando equipamentos mais modernos do que os delinquentes que eles enfrentam nas ruas. Assim, valorizando os servidores, aparelhando a nossa segurança pública, dando formação, dando a oportunidade deles ascender na sua carreira novamente, nós vamos ter a força da segurança mais empoderada para combater o crime e proteger melhor os cidadãos e as cidadãs. Eu estou comprometido com esta pauta, eu sei que é urgente e é necessário nós estabelecermos uma nova conexão entre o governo e as regiões. Nós vamos aumentar o efetivo, Marcão, nós vamos aumentar a contratação de servidor da segurança em cada região desse estado, em cada cidade, os cidadãos e as cidadãs vão ter uma presença mais efetiva das forças de segurança e assim nós queremos assegurar com certeza que o Estado vai gerar segurança pública, vai proteger os cidadãos e as cidadãs, principalmente porque o nosso efetivo, os homens e as mulheres da segurança pública, se eu tiver a honra de ser governador, eles vão atuar com autoestima e mais aparelhado, do que os delinquentes que eles enfrentam nas ruas. Esse é o meu compromisso, especialmente em diálogo com o governo federal, do governo do nosso presidente Lula, que está comprometido também com esta pauta em aumentar o efetivo, em destinar mais recursos para os estados. Eu quero ser, Marcão, o interlocutor do Rio Grande com o governo federal, no governo do presidente Lula.
1: Esse é o Projeto Eleições 2022, que tem a parceria com a Comel Engenharia, uma super novidade, acessa o site ou chame no WhatsApp 3035-8000. Estamos com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Edgar Preto, que tem como parceiro de chapa Pedro Ruas, do PSOL. O, a Frente da Esperança engloba os partidos PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede Sustentabilidade. Candidato Edgar Preto, vamos ao quarto tema, que trata sobre a questão da saúde, um tema extremamente importante. Os investimentos acontecem, mas não são suficientes. A Santa Casa do Rio Grande, por exemplo, vive uma crise nos últimos anos que deixa a população com grande preocupação. Seus planos apontam que solu quais soluções para amenizar
0: este quadro. Candidato Edgar Preto. O senhor tem três minutos. Prezado Marcão e prezados ouvintes, não tem mágica. Para ter mais saúde, precisa ter mais recurso. No governo que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul, o último governo do PT, coordenado pelo governador Tarso Gênero, pela primeira vez nós cumprimos o mínimo constitucional, colocamos 12% do orçamento em saúde e não foi suficiente. O que eu quero assumir de compromisso com vocês, povo trabalhador da cidade do Rio Grande? É que eu vou rever esses cortes de recursos que está programado no tal do programa O Assistir, que o Eduardo Leite constituiu. O programa Assistir, Marcão, vai tirar 300 milhões de reais de 50 hospitais, entre eles a Santa Casa de Rio Grande. Está indicado no programa Assistir tirar 3 milhões de reais da Santa Casa da cidade do Rio Grande. Esta é a indicativa. Além da Santa Casa de Rio Grande, especialmente os hospitais da região metropolitana, onde está concentrada em torno de 40% da população, aonde os cortes serão mais severos. Se eu tiver a honra de ser governador, prezados ouvintes, não será tirado o recurso da Santa Casa de Rio Grande? Muito pelo contrário, eu vou de imediato, Marcão, estabelecer um diálogo com as Santas Casas, com os hospitais, com os municípios e principalmente com os profissionais da saúde, para que a gente possa identificar em cada região, em cada cidade importante, em cidade polo regional, como é o caso de Rio Grande, quais as estruturas que precisam de um investimento para começar o atendimento ou para ampliar o atendimento. Eu quero assumir o um compromisso que nós vamos de pronto, amigos e amigas, diminuir esta longa fila de quem espera por uma consulta, quem espera por um exame, quem espera por uma cirurgia ou um atendimento especializado. Não é possível as pessoas terem que sair da sua cidade, acordar três horas da manhã, entrar numa lotação às quatro da manhã, tem que ir para uma cidade diferente, uma cidade distante, tem que levar sua própria comida, mal acomodado, fica o dia todo esperando o atendimento. As pessoas não podem mendigar o atendimento à saúde, gente. Nós temos que nesse estado que eu quero ser governador, garantir o mínimo de dignidade para o nosso povo. Eu vou determinar que o meu secretário é o secretário da saúde. Em quatro meses, tem um levantamento completo de quais as estruturas em cada região que está faltando investimento na estrutura e quais os especialistas que precisa ser colocado em cada região, para a gente fortalecer a regionalização da saúde e para que as pessoas possam ser atendidas o mais próximo da sua casa possível. Esse é o meu compromisso, Marcão e ouvintes. Candidato,
1: próximo tema é a questão das privatizações. Tem sido um modelo nos últimos anos a privatização das estatais. Foi o caso da CE e outras. A Corsã está com processo em andamento. O senhor vai continuar com esse modelo? Quais são as suas ações com relação à privatização? O senhor tem... Três minutos.
0: A nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa, a bancada do PT, sempre se posicionou contra a privatização da Corsá. Mas me, me permitam, prezados ouvintes, vocês sabem que o ex-governador que renunciou ao seu mandato, Eduardo Leite, ele se elegeu aos 34 anos prometendo que, se fosse eleito o governador, ele não iria privatizar nem a Corsá nem o do Sul não ia privatizar as nossas empresas públicas. Se elegeu governador aos 34 anos e aos 37 anos renunciou o seu mandato, dizendo que não iria concorrer à reeleição, agora é candidato à reeleição. E este jovem ambicioso, que renunciou aos 37 anos, pediu aposentadoria e recebeu R$ 19 mil reais por mês de pensão e só parou de receber quando nós o denunciamos. Estou contando isso para dizer que para nós, Marcão, a palavra tem um significado. E a palavra que eu já empenhei, que vale mais do que um documento, porque para nós palavra é um valor inegociável. Se eu for governador, eu vou anular todos os atos de privatização da nossa Corsá. Aqui em Porto Alegre, hoje, com uma chuva, um pequeno vento que deu, uma parte da cidade está às escuras. A região metropolitana é da mesma forma, Marcão. Sabe por quê? O senhor Eduardo Leite entregou a nossa CE por R$ 100 mil, reais, dizendo que ia baixar o preço da tarifa e que o serviço ia ser prestado de uma melhor qualidade para a população. Mais uma em verdade, a conta da luz disparou tá nas alturas e cada vento que dá, comerciantes, donos de padaria, donos de mercado, amargam prejuízos e ninguém responde por isso. Eu lhes pergunto, aonde é que está o governador que prometeu que ia baixar o preço da tarifa? que ia prestar um serviço melhor. Imagine vocês, Marcão, se fosse a nossa água. Se as pessoas, faltando água na, na torneira, começar a ligar para o 0800, porque ninguém mais fala, não tem mais gente que atende. E você ficar um dia, dois dias, uma semana sem água em casa. A tarifa nas alturas, porque hoje a Corsan pode praticar a tarifa social, porque é uma empresa pública. A Corsan que está presente em 317 municípios, está isento de pagar tarifa federal porque é uma empresa pública. Se for uma empresa privada, vai pagar tarifa federal e essa tarifa vai ser embutida na conta de quem paga a conta da, da água. Então eu quero assumir um compromisso de palavra e de compromisso verdadeiro. Não terá privatização na Corsã. Eu quero fortalecer a nossa Corsan. Sabe por quê, amigos ouvintes? Porque a Corsan tem que prestar um serviço melhor para a população, eu quero a corção Pública fortalecida, mas é para prestar um serviço melhor à população. A corção é uma empresa lucrativa que vai continuar pública no governo que eu vou constituir. Candidato Edlegar Preto,
1: próximo tema é desenvolvimento e meio ambiente. A atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável tem sido a grande luta dos governantes. Além do nosso potencial no agronegócio, indústria de vários segmentos, o que precisamos para alavancar o Estado do Rio Grande do Sul? O senhor tem três minutos.
0: O governo não pode se comportar com setores produtivos como adversário, tem que se comportar como parceiro. Então nós temos que diminuir a burocracia de quem quer empreender, de quem quer colocar o um negócio aqui no Rio Grande do Sul. Obviamente que a minha primeira palavra é respeitando o meio ambiente. É possível ter desenvolvimento sustentável? É possível desenvolver as regiões levando em conta a proteção ambiental. E as pessoas, o povo trabalhador, nosso povo gaúcho, é um povo protetor do meio ambiente, com raríssimas exceções. Nós temos é que ampliar a equipe de fiscalização ou a equipe que faz todo o trâmite burocrático, como por exemplo na FEPAM. Nós temos que ter uma equipe maior, temos que fortalecer o número de servidores dar treinamento e utilizar a tecnologia de ponta para que um negócio. Quando alguém quer abrir um negócio, não fique nessa longa, interminável fila, longa fila de espera. Eu vou citar para você, marcar um, um exemplo. No governo do Tarso Genro, nós desenvolvemos dois programas que para a agricultura foram fundamentais, foram muito importantes, foi um grande avanço, que foi o Mais Água, Mais Renda e irrigando a agricultura familiar. Eram financiamentos baratos para... E essa, esse programa da agricultura familiar, 80% era fundo perdido. O Mais Água, Mais Renda tinha um subsídio. O governo pagava a primeira e a última parcela, em torno de 30%, era sem retorno, não precisava ser pago. Como é que nós fizemos para esse programa funcionar? Nós colocamos irrigação, Marcão e ouvintes, em 73 mil hectares de terra da agricultura familiar. Nós dobramos a área irrigada nesse programa do Mais Água, Mais Renda, irrigando a cultura familiar. Nós fomos na FEPAM, o próprio governo, com uma decisão política, chamou os técnicos da FEPAM e fizeram o seguinte acordo, o seguinte planejamento. Nós vamos licitar, não um projeto de cada vez, nós vamos licitar o programa. Foi licitado o programa em Minas gerais e foi passado para cada município a orientação de como que deveria ser feito os projetos para que tivesse uma aprovação celere, já que tinha sido aprovada o, o, todo esse programa do Mais Água e Mais Renda. Desta forma, com inteligência, com diálogo, nós desburocratizamos e fizemos um programa andar. Hoje, infelizmente, os governos criam um programa, fazem o anúncio e deixam as pessoas a se virar. Uma equipe reduzida na, na, na FEPAM... É, não pagam diária, não tem como viajar, não tem como acompanhar os projetos em loco e acaba o Estado, o próprio governo, trancando, impedindo o desenvolvimento. Repito, Marcão, o desenvolvimento que nós faremos é um desenvolvimento parelho, que ninguém fique para trás, que preserva o meio ambiente e que dê a oportunidade das pessoas empreenderem com rapidez e o Estado será parceiro dos setores produtivos e não pode se comportar como um atrapalho. Segundo Perfeito. a Farsul, nós teremos, nós teremos uma queda de em torno de 8% do nosso PIB e nós temos que levar em conta isso e acelerar o processo de desenvolvimento.
1: Obrigado, candidato. Nós vamos então para o nosso último tema, que é uma parceria com o Grupo Aliança aqui de Rio Grande, que congrega as principais entidades empresariais da cidade, que traz o seguinte questionamento para o senhor. O senhor pensa em investir e buscar a retomada do polo naval em Rio Grande? Nós também temos o tema a respeito da nossa UTE, pauta que está em andamento, a construção da usina termelétrica de Rio Grande. A construção já foi aprovada pela FEPAN e hoje depende de uma burocracia com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A luta pela construção da UTE Rio Grande, que seria um dos maiores investimentos privados do Estado, está nos seus planos? Qual é o seu pensamento com relação a, essa, a esses questionamentos? O senhor tem.
0: Três minutos. Marcão, a cidade do Rio Grande talvez seja o exemplo mais forte da importância que tem um governo do Rio Grande em parcerado com o governo federal. Eu já conversei com o presidente Lula e o presidente já me garantiu que se for eleito presidente da República, o primeiro ato que ele fará é convocar os 27 governadores para uma reunião, para decidir duas questões. Primeira, Estabelecer um novo pacto federativo. Não é possível o nosso Estado continuar de joelhos perante a União, um Estado que produz tanto, que tem uma importância, tem uma participação importante no PIB nacional. Segundo a proposta que o Lula vai discutir com os governadores, e eu vou lutar bastante para que seja eu que esteja lá representando o Rio Grande do Sul, nós vamos alinhar novamente o Rio Grande e a nação, é desenvolver um plano de obras. Já me falou o presidente Lula, Edgar, pode listar as principais obras de desenvolvimento para gerar emprego no seu Estado. E eu já estou com a minha equipe, que coordenou o meu programa de governo, trabalhando em cada região as principais obras que vão fortalecer o desenvolvimento regional. Está entre elas, queridos amigos de Rio Grande, a volta do investimento no nosso polo naval. E eu estou sim comprometido com a usina termoelétrica de Rio Grande. Nós vamos... É, eu, como governador, quero junto a ANEL buscar o diálogo e os investimentos e a desburocratização, as decisões necessárias com mais urgência possível, porque o polo naval de Rio Grande com os investimentos feitos pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma chegou a gerar 20 mil empregos aí na cidade de Rio Grande e no Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões onde estão localizados nossos polos metal-mecânico, que eram fornecedores diretos para a indústria oceânica que funcionava, que gerava emprego e gerava uma arrecadação mais potente aqui para o nosso Estado. Então, perante todos vocês, prezados ouvintes, eu reafirmo o meu compromisso para o Grupo Oceano. Eu serei o interlocutor do Rio Grande do Sul. Se eu tiver a honra de ser governador com o Lula presidente, volta uma política oceana, Volta a ser fortalecida a nossa indústria naval, vai sair do papel a usina termoelétrica de Rio Grande e nós vamos ver de novo essa cidade sendo a referência no Brasil em geração de empregos, em geração de oportunidades. É a palavra de Gaúcho, eu quero reafirmar para todos vocês o meu compromisso com a cidade, com a região sul, com esse povo trabalhador, essa gente que levanta cedo, que dorme tarde e que espera por parte do governo o mínimo para que ele possa se desenvolver, ter um bom emprego, é, ter uma boa educação, ter uma boa saúde, ter uma boa segurança e o Rio Grande se desenvolver sem deixar ninguém para trás.
1: Muito obrigado, candidato Edgar Preto. Esse é o projeto Eleições 2022, que tem a parceria com a Comel Engenharia, uma super novidade. Acesse o site ou chame no WhatsApp 30358000. Um minuto para a um minuto para suas considerações finais. Desde já, o Grupo Oceano agradece pela sua disponibilidade em conversar com a nossa audiência aqui na nossa entrevista. Candidato, por favor, as suas considerações finais. Um minuto.
0: Agradeço imensamente essa, esse veículo de comunicação pelo espaço que me deu. Transmito um abraço a todos os ouvintes, aos meus companheiros e companheiras aí de Rio Grande dessa região. Transmito um fraterno abraço ao Alexandre Lidemeyer, ex-prefeito dessa cidade, ao Halley, companheiros que também são candidatos a deputado federal e estadual, forma essa dupla maravilhosa. Transmito um abraço do Olívio Dutra nosso candidato a senador, e do Pedro Ruas, meu candidato a vice. Reafirmo, presidados ouvintes, que eu sou o candidato do presidente Lula e se eu tiver a honra de ser governador, eu vou cumprir os quatro anos do meu mandato. Eu vou trabalhar muito para ser merecedor e para honrar o voto e a condição de ser governador de um Estado como o nosso. Nós vamos garantir, primeiro o mínimo, que nenhum pai, nenhuma mãe durma de noite preocupado se vai ter comida para os seus filhos. Vamos aumentar a produção da agricultura para baixar o preço nas prateleiras dos supermercados. Para começar por aí um grande desenvolvimento com geração de empregos e de oportunidades. Muito obrigado, Marcão.
1: Merece. Um grande abraço e uma boa campanha, candidato.
0: Candidato Edgar obrigado. Preto, do Partido
1: dos Trabalhadores, que tem como parceiro de chapa Pedro Ruas, do PSOL, é a Frente da Esperança, que congrega os partidos dos trabalhadores, PCdoB, PV, PSOL e Rede Sustentabilidade. Daremos sequência ao nosso projeto eleições 2022 amanhã, com o candidato do Partido Novo, Ricardo Jobim, neste mesmo horário, às 8h25, aqui no Giro Oceano. Na segunda-feira, pessoal, porque amanhã... É sábado, hoje é sexta-feira, tivemos esse feriado de meio de semana, nos deu essa brecada e a gente está achando que ontem foi segunda e que hoje segue a semana. Hoje é sexta, sextou, e amanhã é sábado. Então nós vamos retomar a, o nosso projeto eleições 2022 com as entrevistas com os candidatos na próxima segunda-feira com o candidato do Partido Novo, o Ricardo Jobim. Vamos adiante, finalizando o nosso programa com a boa notícia do dia de hoje.